0: Variando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: O programa Locomunidade Comunidade faz a conclusão da cobertura sobre a votação do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Durante essa semana toda, a Auricélia, que é a coordenadora do Conselho Indígena Tapajós Arapiões, nos passou informações atualizando sobre o andamento e as expectativas, até porque não se votou num só dia. Aliás, foi paralisada a votação mais uma vez e vai ser retomada só na semana que vem. E a Auricélia participa conosco, direto de Brasília, para contar, Auricélia, como é que foi o dia de ontem, quando desempatou o placar no Supremo Tribunal Federal. O que mais que rolou por aí em Brasília? Auricélia, bem-vinda, boa tarde.
0: Boa tarde, Raik. Então vamos lá né, com as últimas informações é, sobre o julgamento do Marco Temporal. Então, com estive acompanhando esses dias aqui em Brasília, né, é, inclusive de dentro do do plenário do STF e é um, são momentos assim, muito importantes para nós que fazemos a luta diária do movimento indígena e fazemos a resistência. É, foi um, 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 um voto, o, o, esses dois dias, né? um, um dia só, do voto André Mendonça e parte do, do, do outro dia de ontem também, foi só no voto dele, um voto muito emblemático, que votou contra os povos indígenas, que votou a favor do Marco Temporal. Mas nós tivemos dois votos que, de fato, é, mostraram quantos outros dois ministros que votaram contra o Marco Temporal, tanto o ministro Cristiano Zani quanto o ministro Barroso, é, o quanto, e também assim, a, 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 o STF é o guardião da Constituição Federal, é o guardião dos direitos que estão parados na Constituição Federal, e isso foi muito importante eles colocarem no voto dele, não foi um voto longo, demorado, apesar de ter uma tese de mais de 150 páginas, foi um, um voto muito reduzido, né, que possibilitou os dois votarem ontem, nós tivemos um episódio de racismo dentro do STF, pelo ministro é, é, Gilmar Mendes, que foi, que foi o ministro que soltou palavras racistas e ofensivas. Inclusive, é, algumas, algumas falas, eu posso colocar aqui, por exemplo, contra o cacique Babau. Dizendo que o cacique Babau, Tupinambá, não é Tupinambá, que é negro, que se passa por índio. Uma outra fala dele de ataque aos povos indígenas foi é, o ataque aos parentes Yanomami, dizendo que os Yanomamis são garimpeiros. Uma outra fala dele, que não era nem no voto dele, que foi muito emblemática, né, e que está resultando em inúmeros protestos, foi falar dos parentes, que os parentes é, são do lixão, vivem no lixão, e que vivem passando fome na Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, né, que também a decisão, é, da homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol, foi o Supremo Tribunal que fez em 2009. Então, são falas que, que mostram o quanto essa corte é racista, né? porque a gente está dizendo assim: são vários não indígenas que estão decidindo o futuro dos povos indígenas, né? os brancos, como sempre fizeram, descendentes é, dos europeus, descendentes dos invasores do nosso território. E é lógico que não são todos, a gente continua trabalhando muito com essa, esse entendimento, essa conversação com os ministros, né, e assim, Raposa Serra do Sol, eu acho que é o estado que mais eu vou visitar, é, é a terra indígena que eu tenho muito prazer de estar, e eu coloco isso aqui porque é um estado que eu vou muito isso, a Raposa Serra do Sol não passa fome. Os parentes do, de Roraima são os parentes que mais empreendem sustentavelmente para sustentar, de fato, as famílias indígenas de Roraima. Né? E que tem feito, travado uma batalha muito grande de resistência. Que tem feito, na Raposa Serra do Sol, o estrago que os arrozeiros deixaram. Eles têm trabalhado para para que a, a, a terra volte ao normal. Na Raposa Serra do Sol tem 70 mil cabeças de gado, mais que isso, que os parentes fazem. Então ninguém está passando fome lá. Então os ministros precisam conhecer a nossa realidade, ir no território, achar o direito indígena, como a gente fala, o direito achado na aldeia, o direito achado no território. Então assim, hoje a gente está precisando de mais dois votos, para a gente barrar o marco temporal, e a gente está muito nessa expectativa de que a gente vai conseguir barrar o marco temporal. Faltam apenas é, cinco ministros votar, então é provável que venha, a semana que vem volte o julgamento é, do, do, do marco temporal no STF.
1: Queria agradecer a participação da Auricélia, direto de Brasília, e por falar em Conselho Indígena Tapajós Arapiões, vamos falar com o Anderson, que também é, faz parte da coordenação. Ele vai nos contar o que, que o CIDA tem de preparado para esses primeiros dias de setembro, Anderson. Quais são as atividades que estão para serem realizadas aqui em Santarém? Pode ficar à vontade, Anderson. Boa tarde.
2: Olá, que olá a todos os ouvintes do programa Lo Comunidade. Nossa saudação especial a todos que nos escutam nesse programa de altíssima audiência aqui na região. Em nome do Conselho Indígena Tapajós Arapiúm, nós gostaríamos de informar a nossa agenda desde início de setembro, onde começa já amanhã, na, no Festival Amazônia de Pé, onde nós estaremos com várias aldeias que estarão comercializando produtos indígenas, desde até artesanatos, é, farinha, beiju, colares e outros produtos que estarão à mostra para que a população possa é, adquirir. E no domingo nós estaremos no... continuando a nossa campanha contra o marco temporal é, que está acontecendo em Brasília. Essa semana retomou o julgamento. Nós estamos com quatro votos a dois contra o marco temporal. E isso é um, um momento assim, da sociedade também se debruçar dessa pauta que é de altíssima importância para a defesa dos povos da Amazônia Bem como seus territórios indígenas E na segunda-feira nós estaremos na UFOPA é, A partir das 14 lá Na UFOPA Campos Tapajós Espaço made Madeirão Com a continuidade do seminário Referente a essa temática do marco temporal Então todos que quiserem se apropriar dessa pauta Conhecer melhor Nós estaremos das 14 às 17 Refletindo Conversando melhor sobre o marco temporal. E na, no dia 5 nós estaremos de 8 às 17 horas na UFAPA Campus é, Rondon, no auditório central, é, falando das temáticas sobre a cop que vai acontecer em Belém em 2025. já Buscando essa compreensão do que se trata a COP né, e como que ela vai influenciar na vida dos povos da Amazônia. Então é isso, Raik, que nós gostaríamos de contar com todos vocês nessa programação do CITA e das outras organizações que estarão presentes somando nessas atividades. Grande abraço.
1: Obrigado pela sua participação, Anderson. Por falar em conselho, vamos falar agora com Lucas Tupinambá, porque o CITUPI que é o Conselho Indígena Tupinambá, também tem atividade. Dia 7 de setembro tem ação para o povo Tupinambá. É isso, Lucas? Qual é a missão dessa
3: vez? Qual é a atividade? Bom, no dia 7 de setembro, né, é, vamos estar realizando o nosso território Tupinambá com as 26 aldeias, o primeiro festival cultural do território do Tupinambá. É um momento importante de, de estar reafirmando a nossa cultura, né, principalmente vai ter modalidades esportivas, e à noite, né, a disputa das poranga do nosso território, com danças. E durante o dia 7 também vamos ter algumas barracas vendendo artesanato, vendendo até mesmo comidas típicas do nosso território, da nossa região. Bom, tiramos do dia 7, que é o dia que se diz da independência do, do Brasil, né, para a gente fazer esse evento. Até mesmo por, no momento atual do nosso país, estarmos em processo de julgamento do marco temporal, Importante estarmos alinhando a nossa base, importante estarmos é, discutindo sobre as políticas que estão nos afetando como os povos indígenas e, claro, fortalecer a questão cultural do nosso território.
1: Valeu, obrigado galerinha, obrigado Anderson, obrigado Lucas Tupinambá pelas participações aqui no programa Alô Comunidade. É isso, é a sua aldeia se conectando aqui no programa Alô Comunidade através do rádio.